0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Colo. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e você está acompanhando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Seja bem-vindo O nosso programa... Vai ao ar sempre, de segunda a sexta-feira, logo após os Dois Toques, às 22h15, tratando os assuntos, os temas mais importantes do momento, as perspectivas para Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil, com a opinião dos convidados que participam aqui no estúdio e também por videoconferência. O Cruzando as Conversas pode ser assistido em todo o Rio Grande do Sul pelos canais 24 e 524 da NET. Estamos em todas as principais praças do Estado e também pelas redes sociais em qualquer lugar do mundo, @rdctvdigital rdctv digital, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Você também tem a oportunidade de fazer o download do Cruzando as Conversas no seu smartphone, através do podcast. Cruzando as Conversas agora pode ser encontrado no Spotify, no Google Podcast, nos demais agregadores de podcast. E também no site rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts, procure o Cruzando as Conversas e tenha o nosso programa à sua disposição, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, o Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Bade Sul. Na edição de hoje do nosso programa, nós continuamos a série especial sobre o turismo e o impacto da pandemia. Sobre os mais variados aspectos dessa importante área, que engloba inclusive a área de eventos. Nós sabemos que os eventos, por serem aqueles que recebem uma quantidade muito grande de pessoas tendem a ser os últimos, a serem autorizados. E na onda de reaberturas, os protocolos estão sendo desenvolvidos para que a retomada desse setor se dê com segurança, garantindo ao público a diversão, mas também a saúde necessária para que se mantenham né, ativos e continuamente frequentando esse tipo de uh, atração. E que faz parte do nosso dia a dia e que faz uma falta de Danada, quando nós falamos de evento nós falamos de muita coisa e nós vamos tentar aqui traçar um panorama para essa área tão importante que movimenta a economia, que movimenta o turismo e que é fundamental. O Rio Grande do Sul ao longo dos últimos anos se transformou numa das principais praças de eventos do Brasil e obviamente nós estamos desde março sem a realização de eventos. Obviamente, o setor está amplamente impactado por isso e nós vamos tentar entender o que se passa e quais são as perspectivas. Para falar sobre esse assunto, nós temos na edição de hoje do nosso programa a Adriane Hilbert, Hilbig, que é presidente executiva da Porto Alegre Região Metropolitana Convention e Visitors Bureau. Adriane, bem-vinda, é um prazer recebê-la, boa noite.
1: Boa noite, muito obrigada, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, os colegas aqui, né, falando sobre um assunto tão importante e tão impactado neste momento, né.
0: Muito bem, quem também está aqui conosco é a Ana Leite, que é diretora, inventa evento e membro do grupo Live Marketing do Rio Grande do Sul. Ana, bem-vinda, boa noite.
2: Boa noite, Guilherme, boa noite, Adri, boa noite, Cássio. Boa noite a todos os gaúchos que estão aí junto com a gente né? e quem está olhando pela internet diria o mundo. né? É, é muito legal poder estar tá aqui e ter essa oportunidade de a gente poder falar desse setor que a gente tanto ama e que está parado.
0: Muito bem. E também quem participa da edição de hoje do Cruzando as Conversas, o Cássio Barcelos Falkenbach, que é diretor de turismo e eventos da Prefeitura de Porto Alegre. Cássio, bem-vindo. Boa noite.
3: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ana. Boa noite, Adri, e agradecer a esse momento tão especial, né, que estamos aqui hoje debatendo uh, o turismo, né, e principalmente a questão do eventos uh, em Porto Alegre, né. Hoje esse segmento representa muito para nossa capital, uhum. e a gente está aí um trabalho árduo, juntamente com os parceiros, repensando essa atividade para uma retomada aí com a maior segurança possível.
0: Muito bem. Vamos começar essa discussão a partir do vídeo manifesto do grupo Live Marketing que eu pedi para Melanie separar para nós e colocar no ar. Melanie.
4: José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Somos José. Somos vocês. Pois o poema traduz a sensação de solidão, de abandono e desesperança. Mas desejamos mudar esse sentimento. Com o Covid-19, Aprendemos que não devemos pensar e agir de maneira isolada, até porque atuamos em diversos segmentos. Social, desportivo, lazer, científico, cultural, artístico, turístico, empresarial, entre outros. Abraçamos uma cadeia de hospedagem, alimentação, transporte, comunicação, mídia, estruturas de montagens técnicas. em um elenco significativo de equipes plurais que precisam se manter e viver pela primeira vez a dura realidade nos fez sentar e refletir juntos e hoje assumimos sem romantismo que somos um, embora múltiplos o tamanho e as peculiaridades de cada empresa neste momento não estão em primeiro plano a síntese é a nossa referência trabalhamos com o sonho a vivência, o retorno, o prazer, a provocação, o vínculo, o encantamento, o envolvimento de nossos públicos. E para permanecer, priorizamos a nossa organização. Não nos interessa quando, mas quando este momento chegar, estejamos preparados e com segurança. A colaboração de todos os players do setor de eventos torna-se essencial. Sua presença nesta missão é indispensável. Acredite! Sua participação será a maior e mais expressiva produção de 2020.
0: É, então, esse vídeo manifesto do Grupo Live Marketing... Ana, queria que tu falasse um pouco sobre a concepção e sobre alguns dos elementos que são trazidos aí, informações. Eu vi que tem é, números expressivos é, de quantos, quantos é, tipos de iniciativas são representadas através disso. Fala um pouquinho para nós.
2: Bom, uh... Primeiro a gente precisa respirar, né? depois de ver um, um, um vídeo desse que foi o nosso início do Grupo Live Marketing, quando nós, todas as empresas se uniram né? para uh, buscar Uh, um início de uma retomada, de uma conversa com os governos, de entender o nosso mercado. Uh, nós tínhamos já um grupo né desde 2017, que a gente já vinha trabalhando com várias empresas. E naquela época, nós nos unimos por uma dor. E este ano, nós nos unimos por uma pandemia, que foi uma dor que realmente avassalou uh, todo, todo o nosso setor. É, esse vídeo foi baseado no poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado José, que foi a Neca Machado que escreveu esse manifesto para nós. E todos, todas as empresas parceiras se uniram de uma forma voluntária para colocar esse vídeo no mercado e mostrar o tamanho do nosso setor. Nós estamos falando aí de 590 mil eventos no Brasil em torno de 33 mil eventos no Rio Grande do Sul, é um número é que a gente grande. fala, é um setor muito grande. Nós estamos falando de 590 é, mil eventos, 7,5 milhões né, de empregos diretos e indiretos nessa cadeia produtiva, 4,32% do PIB. É, são números levantados de 2013 e 2014, que foi o último momento em que se teve um levantamento do setor. E hoje já se fala em 12% do PIB.
0: E sabe, as pessoas às vezes prestam atenção nos artistas que obviamente são afetados, são aqueles que protagonizam o evento e são múltiplos. A gente vê a quantidade, né? desde orquestra sinfônica até cantor de qualquer tipo, e mesmo cinema. Né? Mas existe uma cadeia produtiva no entorno né, do setor de eventos que muitas vezes as pessoas nem notam. Quer dizer, desde o sujeito que vai lá tirar foto, até quem faz a organização do som, tem muita gente não tendo né, renda, não tendo capacidade de trabalhar pela paralisação do setor. Desculpe interromper, mas acho que é um ponto fundamental. É, mas é, ex aqui, né? é
2: exatamente isso. A cadeia ela é gigante. Aqui mesmo a gente tem um exemplo. Ninguém sabe que está ali um menino atrás das câmeras, que tem duas, três pessoas no estúdio. Né? Então, é, esse é, é, os eventos, eles, muitas vezes, as pessoas que trabalham nesses eventos, eles são invisíveis. Então, isso foi uma coisa muito difícil da gente mostrar também para uh, o governo o que, que a gente é, o que, que a gente faz, como que a gente opera, quantas pessoas a gente emprega, os números dos eventos. Sempre, e o evento sempre foi uma coisa: ah, isso é uma aglomeração de gente e tudo funciona. Não é assim. Uhum. Nós temos fotógrafos, nós temos arquitetos, nós temos engenheiros, nós temos uh, uh, designer, nós temos roteiristas, costuristas. É, figurino. É, é uma gama de, 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 desse setor é uma cadeia gigantesca. Então o grupo Live Marketing ele surgiu nessa dor, né? quando a gente parou no dia 17 de março, nosso último evento da, mi, da nossa empresa foi no dia 15 de março é, e a gente foi unindo forças, né? unindo empresas e começamos o que que nós podemos fazer para abrir um diálogo e entender o que, que estava acontecendo uh, no mundo e principalmente aqui com a gente. Um, foi muito rápido foi muito orgânico uh, as empresas começaram a se telefonar a se juntar quando a gente viu em abril nós já estávamos ali com 20 30 40 empresas uh, trabalhando juntos e começamos a pensar nos protocolos e numa, numa possível retomada e uma conversa com o governo no dia 8 de maio Uh, nós procuramos, nós fizemos uma reunião com o secretário Cláudio Gastal, lá no centro administrativo, que foi a nossa, primeiro, nossa primeira conversa com eles. Uh, e já levamos para eles todos os protocolos que a gente tinha estudado, que já, ti, já estavam acontecendo na China, na Europa, protocolos do setor de aBOC, uh, o BRAF, enfim, de várias entidades, a gente já estava uh, uh, buscando eles do, do GoLife, da Ampro, e no dia 8 a gente foi dizer, uh, secretário, uh, como que a gente faz, o que, que a gente precisa porque nós estamos parados já há praticamente dois meses. Foi exatamente que ele nos mostrou, naquele momento, olha, pessoal, nós vamos lançar o distanciamento controlado. O, 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 o sistema de distanciamento controlado do, do estado do Rio Grande do Sul foi lançado no dia 11. Quando ele nos mostrou, a gente quase né, teve um, um, um piripaque. Por quê? Era, assim, setor, e serviços, eventos, fechado. Não importava o que, que era, o que, o, quais eram os eventos, quais eram o as tipo. atividades, qual era o tipo, eventos é fechado. Nós saímos de lá, assim, com uh, uma dor gigantesca, porque nós estávamos tudo no mesmo saco, e foi quando uh, a gente conversou com o secretário e entendeu que nós não íamos abrir nunca, estando eventos tudo no mesmo saco. Nós ficamos responsáveis de levar para ele, né, um, um, uns dias depois, uma proposta do que, que era o nosso setor e para ele poder entender que nós tínhamos várias atividades dentro do setor de eventos. Claro. O que, que a gente usou? A gente usou a classificação nacional de atividades empresariais, Sim, né? É que é os quinais. Então, cada empresa que tem o seu CNPJ tem o, o quinal, quinais principal e depois os quinais secundários. Gente, quando a gente começou a colocar isso em redes sociais e criamos o grupo do Live Marketing e as pessoas foram no, no, se unindo... Sinceramente, eu acho que não levou três dias, nós éramos 320 empresas já, numa lista né, gigantesca e as pessoas vindo e querendo entender e querendo trabalhar junto porque estava todo mundo parado, sem uma renda, sem um faturamento, sem saber o que fazer.
0: E obviamente tendo que pagar conta. E pagar
2: a conta, e paga a conta né? E ah. tinha e funcionários, né? Então, porque até então naquela época não tinha os programas do governo, né? Lá em maio não tinha uh, nada disso. E aí a gente começou a trabalhar forte. Nós fomos no.. Na, fizemos uma reunião. A primeira reunião depois foi com o presidente da Assembleia, o Hernani Polo. Uh, o André Machado nos ajudou nisso bastante. E naquela reunião, a gente entendeu muitas coisas a respeito do nosso setor. Precisamos de dinheiro. Sim. O setor precisa de dinheiro, o setor precisa viver, o setor precisa se reestruturar. Nos apresentaram a Janete do Badesum, nós fizemos querida, reunião com a Janete, Janete do Badesu, né? Ótimo. que eu vi que ela está aqui com vocês também no programa. Nós fizemos reunião com o Banrisul, fizemos reunião com o BRDE e começamos a pesquisar sobre o nosso mercado. E aí a gente foi andando e o grupo foi crescendo e começou a vir pessoas, empresas de Santa Maria, de Passo Fundo, de Rio Grande.
0: Foi se expandindo. E
2: foi se expandindo. Uhum. Nesse meio do caminho, a gente já fez reunião com a própria prefeitura, com os secretários municipais, com a secretária de saúde estadual, com o governador e as entidades começaram a também estar junto com o grupo do Live Marketing chegou a ADRI do Convention né, e trouxe junto quando a gente já estava com os protocolos encaminhados junto ao governo do Estado já entre várias idas e vindas e, e inúmeras reuniões Estava uh, andando em paralelo com o secretário Rodrigo Lorenzoni. Um, que um, participou um, semana
0: passada aqui is, no nosso exato. a gente viu. E estava
2: andando em paralelo com o secretário Rodrigo Lorenzoni um outro projeto de eventos testes feito pelos conventions. Então parece que a gente estava indo né, pelas mesmas linhas em caminhos uh, distintos. E aí quando a, a, a com Adri mesmo chegou, objetivo, com o mesmo né? objetivo, <risos> quando a Adri chegou, né, e, e a Avanisa, enfim, o pessoal dos convênios de Bento também levaram a proposta do evento teste. Bom, aí o secretário Gastar o secretário Lorelzone se falaram. Não, mas a gente já tem aqui Nos um patacos. caminho um já caminho. feito pelo grupo de live marketing, então quem tudo sabe. Exato, então quem sabe. Agora a gente junta os conventions e graças ao Rodrigo Lorenzoni, hoje os conventions estão todos juntos dentro do, do, do nosso grupo, né?
4: Perfeito.
2: Então, aí a gente a gente foi indo, andando, andando, andando entre todos os os, os, os poderes possíveis e imagináveis, fizemos o evento teste. Uh, estamos aqui sedentos pela retomada é basicamente agora o lugar que a gente está né? Depois de seguir todas as etapas uh, 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 dos protocolos, a gente teve uns elogios muito grandes né? da Prefeitura, do, do, da própria secretária Leani, da secretária Alita, do, do secretário Gastal e do secretário Grazoni, porque realmente nós estudamos os protocolos. Nós fizemos protocolos técnicos, baseados em protocolos já existentes, muito bem encaminhados, uh, a gente ficou muito feliz, né, porque uh, não foi difícil de ser entendido, uhum. né, depois que a gente abriu todas as atividades, social, corporativo, feiras, seminários... Né, de uma forma muito tranquila para que todo o mercado pudesse entender como funcionava.
1: É, uhum. O importante foi justamente isso, né? que, é, que, que se pudesse mostrar os diferentes tipos de evento, os diferentes tipos de comportamento das pessoas na realização daqueles eventos, na participação dos eventos, e eh, nós, enquanto convention de Porto Alegre, eh, justamente queríamos fazer uma aplicação desses protocolos. Esse foi o nosso evento teste, né? a aplicação desses protocolos. E aí convidamos também a ABO, que convidamos as, convidamos as entidades. Né? Esses a...
0: eventos testes eles servem para para testar os protocolos, protocolos. É ver o que é efetivo e não é. só testar, como
1: cap capacitar o setor. Ah,
0: perfeito. O que, claro. que
1: acontece, né? A gente precisa de um cenário para poder fazer o, o test drive. As pessoas que trabalham no...
0: nesses eventos precisam Exato. estar preparadas para Times fazer eventos Exato, nessa
1: Porque, assim, ó, você tem o público que participa. Ok, mas aquele montador que vai montar, o pessoal do som, o, né, todo, todo, toda essa cadeia de, dentro dos eventos, como é... Como é que eles seriam treinados? Direto num evento? Sim, né? não dá que, que, inventar, né, que Não cara... dá, não tem. É
3: colocar é. então... é é é protocolo, né? É,
1: então é. o que, que acontece? Uh, uh, o, o Convention de Porto Alegre encabeçou esses, esses uh, eventos-teste e convidou, daí, Gramado. Por, por ter um DNA um pouquinho diferente em termos de eventos. Porto Alegre mais nos eventos de negócios, Gramado mais nos eventos sociais. Nesse meio tempo veio o Bento Gonçalves, que já estava com a Móvel Sul pronta, Pronto. montada, porque não saiu. Né? Então a gente teve adesão muito grande das entidades como um todo. Uhum. Né? E, e dando um caráter estadual para essa proposição uh, utilizando justamente os protocolos que estavam prontos do, 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 do Grupo Live Marketing, né? uh, para que a gente pudesse fazer esta aplicação dos protocolos no sentido de realmente vamos ver o que está que funcionando, o, que, que, não, o que, que é necessário, o que, que é desnecessário e, ao mesmo tempo, capacitando o nosso setor. A ideia, desde o início, quando a gente se, se, se
0: uniu... né? E me diz uma coisa... Me diz uma coisa, Adriane, essa capacitação hoje, ela, ela já abrange quantas empresas, quantos já estão capacitados para promover hum. eventos, tem nós, ideia?
1: Nós estamos finalizando, né, na, porque os eventos testes ocorreram primeiro em Bento Gonçalves, depois em Gramado e depois em Porto Alegre. Porto Alegre foi dia 11 de setembro e 13 de setembro. Perfeito. Então, nós já temos todo um tutorial, digamos assim, do evento de Bento, do evento de Gramado, e estamos finalizando os eventos de Porto Alegre. Uhum. Então, Bento, a Feira de Negócios, em Gramado foi uma série de eventos, eventos sociais e tal, e Porto Alegre foi um evento de negócios e um show no Araújo Viana, no dia 13, o show do Serginho Moá. Para mostrar que os eventos são possíveis de acontecer, né? Uhum. Uh, e, na verdade, qualquer tipo de evento, desde o momento do esquartejamento dos eventos, eles são possíveis de acontecer desde que você tenha o protocolo adequado.
0: Para aquele tipo de evento.
1: Para aquele tipo Cada de evento. Cada tipo de evento, Exatamente. um protocolo
0: que seja específico Exatamente. à sua necessidade.
1: Aí você vai Não dá falar... para,
0: por exemplo, criar um protocolo para um evento esportivo que seja
1: o, o mesmo... mesmo tipo de protocolo para um, uma orquestra
0: sinfônica exatamente. se apresentar ou para um teatro são públicos completamente
1: exatamente isso, o ou para grupo... um seminário é, né? esse, isso o grupo Live Marketing fez com maestria mostrando para o pro, pro governo estadual e municipal como se poderia uh, uh, utilizar uhum. esses protocolos determinados protocolos nos determinados tipos de evento então o pessoal fala hoje em dia né e os eventos sociais, pode ou não pode? Pode, gente? A gente mostrou que pode, né? A gente demonstrou que pode, uh, justamente no sentido de utilização do protocolo. Pode uma danceteria ou não pode? Por que não pode se você bota uma bolinha no chão para cada um ficar e dançar no seu lugar? Né? É diferente, mas... Tudo é diferente. Não é um o novo normal. A única
0: coisa que as pessoas vão reclamar da danceteria é que a máscara vai atrapalhar os beijos. <risos> ah, mas aí os, sol <risos> os solteiros está difícil. É, os solteiros vão ser prejudicados. <risos> mas, né? é
3: a paquera é. do novo normal, né, gente? É um comportamento diferente.
1: É um comportamento ah, diferente com e é. não é um comportamento que vai ficar. Ele vai, vai precisar, a gente vai precisar ter um comportamento diferente enquanto o vírus durar. E esse vírus vai durar por um tempo ainda, né? Então pelo a gente menos,
0: pelo menos mais alguns meses. É, né?
1: A gente tem que se adaptar e a gente tem que uh, uh, conviver
0: com ele. A questão é que não dava. É óbvio que teve um momento em que a economia precisou realmente ficar em standby para que se criasse a estruturação mínima. E o Rio Grande do Sul enfrentou a Sim. pandemia com uma qualidade e com um preparo superior Muito a bom. muitos estados do Brasil. Tanto é que mesmo durante o inverno, quando nós tivemos um crescimento no número de casos, ficou muito abaixo da média nacional. Uhum. Uh, mas é óbvio que não existe. E eu dizia lá em março, lá em março, lembro de uma entrevista que eu fiz com o professor Claudio Branquieri, que é economista, eu disse, uma, 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 um lockdown, ele é necessariamente uma medida uh, estratégica paliativa e organizacional. Uhum. Não existe um lockdown de 10 meses. Não. É impossível. é impossível. Não existe lockdown de 10 meses. Não tem como você fazer um lockdown de 6 meses. Não existe. Você tem que saber e a experiência do e trato com o vírus, a experiência do trato com o vírus vai mostrar qual é o caminho que você uhum. vai seguir uhum. para retomar as atividades, todas elas... Cada uma com o seu patamar de segurança, Sim. inclusive os eventos. Então, de forma gradual, de segura, responsável. É. Claro, com certeza, ninguém está aqui defendendo a, o, o, o vale a Deus. Né? É uma coisa que é absolutamente segura, seguindo, como, disse, a, como disse aqui a Ana, os protocolos que já são consagrados em outros lugares. Uhum, né? uhum, Desculpe de interromper. Uhum. Né? Não,
3: imagino que é isso. Eu acho vamos que ouvir uma, o caso. Eu acho uma questão também muito importante nesse processo O Cássio todo, que está né? no setor
0: público importante.
3: Uh, é o processo de aprendizado. Isso. Né? Eu acho que uh, o turismo, aí, vamos falar um pouquinho de turismo inicialmente, né? nós vimos aí um crescimento uh, de 5% a 7% desde 2015, e... Né? Uh, esses números refletem muito a questão do turismo internacional e principalmente o Brasil, né? que os seus dois motivadores, vamos dizer assim, o mercado internacional é, em primeiro lugar, lazer Sim. e o segundo lugar, o turismo de negócios e eventos. Né? E aí tu pega o gasto per capita uh, de lazer, é em torno de 60 dólares por dia e o turismo de negócios é acima de 80 dólares por dia. Aí a gente já começa a perceber a relevância desse hum, setor hum. para a economia brasileira. Né? E aí chegou o mês de março, que foi aquela pancada em todos nós. Né? E é uma questão assim, que acho que, uh, por isso que eu falei o aprendizado, pegou uh, a iniciativa privada, pegou o setor público, pegou todos os setores da economia, de uma forma sem assim, ter muito conhecimento de como trabalhar com esse, assim, esse novo momento que estamos vivendo. Isso. Né? Como lidar né? com isso. E uma, e, uma, e uma questão assim que uh, dentro do poder público hoje, né? e nós percebemos, eu vi, eu, eu, a Live Marketing, eu ouvi pela televisão apagando ali vocês. Né? E nós estávamos conversando já com a, com a Adriane, algumas questões juntamente ao convention, né? e, e como é que iríamos trabalhar essa organização. Né? Eu acho o um, um rico desse processo todo, foi que a Ana colocou, né? é essa união do setor. Né? Eu trabalhei no turismo uh, do SEBRAE durante 15 anos, uh, gerenciando vários projetos, e a dificuldade que nós tínhamos em executar várias questões era em relação à união. Né? E isso aí, o trabalho que esse pessoal fez, aí, pô, são mais de 400 empresas envolvidas. Né? a Porto Alegre liberou o evento 10 dias antes. Esse pessoal <risos> se reuniu e executou <risos> o evento em 10 dias. Né? Então, tudo isso, poder público, iniciativa privada, é um aprendizado constante. Constant. Nós, na prefeitura, diariamente estamos aprendendo. Uh, eu acho que a Ana colocou, né? quando viu a caixinha, eventos. É, o turismo Deus. já é uma questão que envolve N segmentos, mais de 50 segmentos. Aí tu pega o evento, tem evento social, tem evento de formatura, tem o, tem o futebol, tem o show, tudo é um evento. Cultural, né? religioso. E como é que nós vamos, para cada um desses, desses, desse tipo de atividade, desenvolver protocolos que possa atender, e principalmente né, o fato do poder público é o quê? A segurança da saúde pública municipal. Sim. Então essa conta e essa e essa e essa esse entendimento ele é muito complexo.
0: Então foi é. harmoniosa a construção muito. dessa saída. Não, eu acho foi, assim, eu acho um grande não, legado. Não houve beligerância. Eu Sim. acho um grande
3: legado que nós teríamos é em relação à pandemia. é compreensível a
0: ansiedade do setor para a retomada, né? E isso pode causar algum tipo, inclusive, de contenda, né? Porque a, 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 a administração pública tem que ter a preocupação com a questão da saúde. E ao mesmo tempo o setor tem a preocupação com a saúde, mas ele precisa sobreviver, ele precisa existir. E fechado por 10 meses, ele simplesmente não, não consegue se manter,
3: né? E não só e Porto Alegre também o é nosso principal segmento é turismo de eventos e negócios, uhum. né? Então a prefeitura também tem um impacto muito relevante a paralisação desses eventos em Porto Alegre, né? E fora toda a cadeia de empregos que gera nisso tudo. Né? Então, assim, eu acho que, que essa construção e esse momento e essa aproximação do, do privado com o público é um momento muito rico atualmente. né acho que a gente conseguiu uh, uh, sentar, conseguiu discutir né? e levar assim, propostas adiante. Né? E esses resultados sendo muito positivos. Hum. Né? Eu acho que uh, o trabalho do Convention, da Life Marketing, em termos de Brasil, Está ficando mu uh, muito representativo de exemplos que tem que ser transportado para outros estados. E,
2: Cássio, a gente foi a primeira é, cidade, referência. a gente foi a primeira isso. cidade, primeira cidade no Brasil a fazer um evento teste. Uhum. Né? Então, assim, uh, esse apoio da prefeitura né, municipal de entender a nossa necessidade uh, para capacitar, para treinar as nossas, as nossas próprias empresas porque a gente tem que cuidar um pouco, muito importante, tá? é que não adianta só as nossas empresas saberem fazer. Não adianta só as nossas empresas saberem receber os clientes num evento e o público num evento. É muito importante o público também ser, Fundamental. né, Fundamental. Uh, também Fundamental. seguir os protocolos, também seguir a segurança, hoje tu vê gente já andando na rua sem máscara, gente, não pode, não vai, vai voltar é. tudo a estaca zero, né? Então, se a gente está começando uma abertura neste momento, treinando, capacitando os times para poder receber, uh, com apoio da Prefeitura, com apoio do Governo do Estado, uh, tu colocaste também a questão do SEBRAE, o SEBRAE nos ajudou muito também a no, nos elucidar e, e nos colocar à frente né? com toda a cadeia que o SEBRAE abraça. Uhum. É, isso é uma, uma condição muito importante, Guilherme. Né? As pessoas, não adianta só a nossa parte, não adianta só nós fazermos a nossa parte, nós precisamos que todos façam, porque nós conseguimos fiscalizar. Os eventos, eles têm uma grande diferença em relação a outros setores. Nós temos controle de quem entra no nosso evento. Nós temos controle... Não é de hoje, né? né? Nós não é sempre de hoje. tivemos. Então, tu faz um credenciamento uhum. hoje, tu faz online, tu vende ingresso hoje, tu vende tudo online, né? uh, tu sabe quem está ali dentro, tu sabe aonde a pessoa está sentada, muito diferente, por exemplo, de um shopping ou de um restaurante, que tu não sabe. Então, os controles e as rotinas para o setor de eventos, eles já fazem parte da nossa, da nossa estrutura, dos nossos pensamentos e de como que a gente opera. Então, isso não é uma dificuldade para nós. Aliás, ontem,
0: tu tá falando sobre compra de ingresso online, ontem aqui no programa, estamos falando sobre a lei da liberdade econômica, que é uhum. uma iniciativa fundamental. E um dos pontos que nós abordamos foi a ânsia de se taxar o setor ou de tentar impedir o setor de estabelecer uma cobrança sobre a taxa de conveniência, que, afinal de contas, é um conforto que é oferecido para... Para quem está em casa e que poderá comprar o ingresso, a admissão uhum. em um determinado evento no conforto do lar. Quer dizer, é, é, um serviço. é algo que está sendo colocado à disposição, que tanto custa. Claro, né? É um serviço. Tem que se ter a ciência de que é uma ferramenta. E toda uhum. ferramenta ela tem um valor claro. que precisa ser dispendido para ser viabilizado. E, às vezes, existe uma certa incompreensão em setores do Estado, não estou falando de forma nenhuma genericamente, mas existem setores do Estado que acham que isso é um abuso. Não, não é um abuso. Né? Isso é algo isso é um serviço. natural, é um, hum, serviço. é um serviço. E como serviço, né, você tem que Sim, tem que hum, cobrar. Simples hum, assim, hum, né? Desculpe hum, me interromper. Ah, mas eu acho é. que é um ponto importante. É é, que exatamente. diz respeito a uma, uma uma fonte de financiamento de quem empreende nessa área. Né? É. E, eu, e o eu, nosso
2: setor ó, tem uma característica também muito relevante. Nós não somos um setor que temos patrimônio, bens... Uh, uh, nós somos serviço é O nosso patrimônio é empregos, pessoas, geração de empregos diretos, indiretos, empresas terceirizadas. Nós empregamos no Rio Grande do Sul em torno de 500 mil empregos diretos e indiretos. Isso. Então, isso foi muito difícil também dos, dos bancos entenderem nas nossas conversas que nós não temos, a maioria das empresas uh, são pequenas, 85% das nossas empresas são empresas pequenas, né, de 39 mil 35 mil empresas mais ou menos que a gente tem no, no Rio Grande do Sul Elas são 80, 84% que são os números do SEBRAE São empresas pequenas não tem, não tem, não tem uma garantia, não, não tem que nenhuma é. indústria, ah, vai lá não, e dá em garantia o seu edifício, giro, não. Não, tem, não, tem. não tem, capacidade então, de isso. Assim, e, 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 um, e um carregador, uma, uma supervisora, uh, um apoio, ele trabalha hoje e recebe amanhã, né? Então, isso foi uma coisa que nos, uh, nos, nos, nos sentiu muito, assim, a gente ficou muito... É, é impactada com a necessidade uh, pessoal de todas as equipes que não tinham o que comer Então nós começamos a fazer, inclusive, campanhas, campanhas. de doação <risos> Fizemos campanha de dia dos pais Porque é, chegava a doer, chegava, alguns diziam Olha, não adianta nem me dar é, uh, mais uh, uh, a alimentação, né? a cesta básica Porque eu estou precisando de gás vocês entendem? Então, assim, o nosso setor são pessoas, nós não podemos deixar essas pessoas mais como elas estão. Uhum. Então, essa foi a nossa grande luta perante todas a, a, as instâncias que a gente foi para se entender que a gente... Uh, o, o, o... Aliás,
0: a RDCTV, durante o período da pandemia, fez um circuito de lives com os artistas gaúchos, de maneira a viabilizar para eles, inclusive... Isso ferramentas de subsistência, pelo menos, durante um período de tempo. Sim. E Temos falando de... Uma programação de... especial nesse e, e
2: falando de live, né? Live, ok, a gente está no mundo das lives, mas a live... Primeiro, não dá dinheiro a live. É. Né? Vamos falar sério. E é né? muito Hoje novo dia... para
1: gente né todo não, mundo. E, e
2: patrocinador tu também vai já para né? a live. Já... Um
3: de... é. já, já teve
2: do... O, do... O, né? a escadaria, é. ela já subiu a escada, é. empatou e agora volta.
0: Em geral, então... quem pode fazer uma live com o um público tão amplo é quem já tem né, um domínio hum. do setor, um domínio do mercado, já tem uma presença muito grande e não necessariamente hum. dependeria daquela live para sobreviver. Por isso que quando nós fizemos o circuito, ele foi direcionado para os pequenos. Os pequenos, os exatamente. Pequenos, são os pequenos que, obviamente, sofrem mais. Né? É. Adriane.
1: Pois então, acho que é importante em cima disso que a Ana estava comentando também, uh, que a coisa boa que fica da União, que quando nós pensamos em capacitar o setor, Aquilo que ela estava dizendo, não adianta eu capacitar a minha empresa. A empresa, do lado da minha, ela também precisa ser capacitada, porque se ela não for, ela pode fazer alguma coisa uh, uh, em desacordo, digamos assim, dos protocolos. Com certeza. E aí vai impactar o setor inteiro. Isso. Então, é isso punido, é um medo, eu é, acho, é, do não, é, poder com certeza, público. Com né? certeza, com é, certeza. Isso é um, é um receio muito grande. Então, a, a, a intenção é justamente que a gente pudesse abranger o maior número de, de empresas e, e capacitar o maior número de pessoas nestes eventos teste justamente para qualificar... E acho não é aquele também... sentimento
0: de concorrência. Eu estou capacitado, o outro não está. Mas outro... isso a pandemia isso nos trouxe não de bom, né? Isso nos mais trouxe né? de bacana, hoje É um, é um sentimento
2: de parceria. É. Mas hoje. tu imagina é. hoje todos, todos somos concorrentes. Todos somos concorrentes. Todos somos ah. concorrentes. É. E, e, ah. e acho assim que uma coisa boa que eu
1: acho que a gente tem que levantar daí, enquanto até poder público. Porto Alegre foi o primeiro, né? Porto, o Rio Grande do Sul, foi na verdade, foi o primeiro estado a fazer os eventos-teste, a se preocupar com isso antes da liberação. Claro. Então, Não pode fazer o contrário,
0: sim, Estamos né? prontos. O governo
2: liberou antes da gente ter os protocolos liberados, a prefeitura também, né? Justamente para eles avaliarem se nós estávamos no caminho Pronto, certo.
1: Exatamente. Né? Mas a intenção era essa. Sim. Nós tivemos o acompanhamento do pessoal da prefeitura, e... do estado... Uh, da Secretaria da Saúde, né, da Saúde Estadual, da Saúde Vigilância Municipal... saúde Sanitária,
2: né, a gente teve todos... É, eu,
3: eu acho que o principal fator que nós tivemos nesse, nesse processo né, foi o entendimento né, e a proposta foi o quê? É uma capacitação Exato. para o setor. Treinamento. Não foi realizar um evento, não foi ver, uh, uh, o, o, assim entre aspas, o desespero né, de, de, das famílias sem renda de começar a fazer um evento, vender ingressos, não. Proposta foi: nós vamos capacitar o setor, vamos convidar o poder público a participar junto com a gente e para discutir construir. e discutir que ferramenta e que protocolo é adequado para cada tipo de evento, né? E aí nesse sentido, Porto Alegre, nós participamos do evento em, em gramado com a Natália, que é uma colega da parte de eventos e mais uma, uma menina da, da área da saúde, uhum. né? E em Porto Alegre nos eventos de 10 a 13 nós tínhamos equipe da nossa diretoria desde o dia 10 até o dia 13, acompanhando e a da montagem, saúde, a montagem, a, montagem, a montagem, todos os processos, desde a chegada dos caminhões lá na FIEGS, que eu estava Nossa. lá e acompanhei, <risos> né, até o show lá no domingo em uh, Noroeste Viana. Né? Então, foi acompanhada de perto, foi discutido. e olha, no, no meio do evento, está errado isso, muda aqui, claro. tira um café, é muito, coloca. Foi muito
2: importante, Cássio, essa Sim. construção do setor privado com o público, com o público. Isso foi porque, muito porque vocês nos davam input... Né? e nos davam alguns feedbacks que muitas vezes para nós era feito de uma outra forma. Né? Principalmente, por exemplo, a montagem. A gente separou de tal a tal hora entra a né, luz, de tal a tal hora entra som, de tal a tal hora entra... Porque isso vai ter que ser feito em todos os eventos, não foi uhum, só no claro. evento teste, uhum. isso claro. faz parte da capacitação. E esses feedbacks que foram dados por vocês, que a é cada fantástico. momento que, que as coisas iam acontecendo, foi, foi uma, uma construção incrível, assim, acho que... Eu nunca tinha participado, realmente, Você de uma viu? construção tão grande, né? Com tanta e repercussão. Com tanta gente, né? E, e o que eu achei Foi... incrível, Quantas gente. Quantas pessoas incrível. estavam envolvidas? Todos voluntários, Guilherme. Sim, todos. todos. Ninguém ganhou nada, ninguém pagou nada. é é é, não, assim, mas é, assim, é, é O carregador nunca ganhou nada. No
0: prazo, né? O,
2: o e pessoal todos, de né? apoio, o carregador Entendeu? nunca ganhou... Fazia sete meses que ele não via um cachê... E mesmo, e mesmo assim, assim o pessoal foi lá, foi, entendeu? E acho. trabalhar. Ninguém, o pessoal do vídeo, o pessoal da foto, do som, da luz, o tudo. técnico, ninguém foi. Todos os eventos E foram a emoção envolvida, né?
3: Como, foi, foi, como foi, foi, foi rico esse trabalho. É.
2: Era um frio eu na quase, barriga, parecia que era o eu primeiro evento que a gente estava fazendo a vida. Ah, ah.
1: Quase chorei ah, quando entrei ah. dentro da FIAS. Eu chorei. De emocionante, eu assim. Chorei, de, eu chorei. De ver aquilo tudo acontecendo de novo, né? porque aquele eu acho que aquele momento fez a gente se sentir vivo
0: Sim, claro. de novo claro. né faz uma de meses de repente é, toda e, a mobilização com todos se voluntariando se voluntariando um para para contribuir um, num, evento. Um, num
1: evento um evento né é. aquele som que começa a tocar aquelas pessoas que começam a entrar a gente trouxe também a parte cultural dentro da da Fiegs para para brilhantar também o evento e para fazer aqueles uh, uh, entre a entrada de um e saída de outro para que a gente pudesse fazer a higienização toda então tinha uma atividade cultural mostrando né uh, e, e nos acompanhando dentro foi uma coisa fantástica Fantástico. assim foi foi realmente muito muito bacana e uh, nós fizemos os diferentes tipos de eventos uh, corporativos e sociais e a gente está tentando ainda meio que né os eventos sociais ainda estão faltando a gente liberar. Está
0: né? faltando. Quem que compreenderia um eventos sociais? Casamento,
1: público. formatura, Perfeito. 15 anos, né uma confraternização. Final de anos é confraternização de empresas. Mas,
2: Adri, né? tá faltando vários ainda. É, né? Não é só isso, é, né? É, Os que... eventos culturais, os eventos esportivos. É, ó, teatros, né? shows, uh, uh, tanta parte social. O que, que a gente conseguiu até agora, né neste momento? Hum. Eventos corporativos pelo Estado estão liberados na bandeira laranja. Por duas Se tiver semanas, duas semanas, semanas em bandeira laranja, com, né? com no máximo de 300 pessoas, seguindo todos os protocolos, que até eu brinquei com a secretária Leani, a portaria 617... Né, ela está exatamente os protocolos do grupo do live Marketing. né? Isso porque é maravilhoso. assim foi, foi muito legal porque elas, elas mudaram algumas, né, as, as, algumas questões importantes, assim que a, a forma deles de colocarem agora todos os protocolos que foram testados estão na portaria. Muito bem. O que a gente precisa agora aqui do lado é, é o município. A, o município, <risos> né?
0: Cássio, agora estão te emparedando, agora, Cássio. Eu quero o Cássio, aí, Cássio Pessoas né? Pessoas querem casar, Cássio.
2: Quarta-feira a gente fez a reunião com é. o secretário é. Leonardo, com é. o secretário Pablo, e a, 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 a esperança agora é realmente, acho que o Cássio vai falar um pouco mais é. sobre isso, né? essa obrigado, né? gradual, é essa abertura gradual, né? Agora. Agora. E nós estamos esperando aí o dia 9 já ter um decreto que nos ajude, pelo menos o corporativo, e daqui duas semanas, né? E entrando na... É bom, agora gente, o Cássio eu acho que Eu acho nesse, nesse, <risos> nesse
3: contexto todo, esse paredão que eu fiquei, vamos dizer assim... Né? Agora então, tem um que A gente abriu a pressa da porta só, é por oportunidade Não, falar, a oportunidade para várias vezes. Essa porta
1: vai voltou. Lá, eu acho lá. que eu, nós
3: temos um momento assim, ó, agora né, de, de, de olhar assim, como é que vai ser esse futuro e essa capacitação que temos pela frente. né Eu acho que a gente conseguiu gerar aí muita inteligência, muito conhecimento nesses eventos e teste em Gramado, em Beto Gonçalves e Porto Alegre. né E como é que nós vamos transmitir isso? Nós envolvemos ali... 400, 500 pessoas nos eventos em Porto Alegre, só que a gama que a Ana mesmo comentou de milhares de pessoas que trabalham com esse setor é 10 mil, 15 mil, 20 mil, são números muito grandes. né? E uh, nós, poder olhamos o quê? Como vai ser feito isso? Né? E a partir dessa, dessa dessa estratégia de colocarmos e capacitarmos esse, toda essa mão de obra, aí sim vamos olhar de uma maneira diferente. Né? Nós já estamos na prefeitura de Porto Alegre hoje com uh, o comitê covid, né, uh, analisando casamento, vários testes, casamento claro. teste pode ser foi feito, feito em né? gramado, Pô, mas
2: também. aí tem que casar mesmo, não pode ah, ser
0: foi
3: teste, feito
2: em gramado, não é
0: casamento, não é casamento de, não é casamento de de, de, de novela, festa de São João. <risos> não é casamento de, festa de São João, mas é em gramado mesmo. foi feito foi um feito. casamento formatura. real,
1: uma formatura real, as meninas choravam na formatura é. porque estavam aguardando. aquele, e muito eu devo lindo. dizer
0: a minha irmã Júlia se formou esse ano e ela se formou através da internet foi olha ela <risos> foi foi, sabe, foi uma é. coisa triste assim a sabe? minha filha se Aquela formou assim. a né? expectativa de que tu tens da festa, porque a formatura é um evento importante da tua vida que é a conclusão sim. de uma etapa da tua formação profissional é a primeira etapa e, e quantas pessoas não não, não acabaram sendo submetidas, submetidas a essa realidade que foi imposta não foi uma escolha e está todo mundo ansiando é, isso porque isso é a normalidade, é. mesmo que com essas, com esses protocolos é, é a volta, de, pelo menos, de um aroma de normalidade, uhum, por assim dizer. Uhum, né?
3: uhum. Desculpe, Carlos. É eu acho desculpe, que a gente Carlos. tem também assim, né, um cuidado, acho claro, que o mas todos os Pablo coloca muito bem, né? Uh, e a gente percebeu nos eventos isso, né? nós somos pessoas e nós somos latinos e temos o contato. né? E isso é uma questão muito relevante nesse momento que nós temos, que a Ana mesmo colocou, né? as pessoas estão sem máscara, as pessoas estão achando que é tudo normal, olha o que foi o fim de semana de uh, o feriadão no Rio de Janeiro e São Paulo, né? as praias tudo lotada. Né? E nós temos que ter esse cuidado, nós como poder público uh, temos esse cuidado especial de como vai ser esse processo. Né? Uh, nós vimos muitas coisas positivas falando do evento da, da Fiergs em Porto Alegre mas também alguns aspectos negativos que muito mais relacionado ao comportamento das pessoas né? é. o exemplo nós tivemos: o cafezinho colocamos no fundo da mesa uhum. do, 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 do evento as pessoas se encontravam tinha a máscara e dele tomar café né? porque é, é um ato mas normal, caixa, nós estamos
2: acostumados.
3: Mas, isso
2: acontece num restaurante. É. Ok, né? ok, mas são
3: questões que estão sendo todo um processo de aprendizado de todos nós, sim. de todos nós. Né? Então, assim, uh, tem, tem, mas esse controle que foi colocado é uma questão muito positiva, que a gente sabe quem entrou, qual é a hora que entrou, aonde saiu, aonde vai sentar. Tudo isso foi muito válido. né? Então, assim, uh, esse, esse, esses cuidados, essa, esse aprendizado que nós estamos buscando né, com o Poder Público, eu acho que vai ficar para gente, né? Eu acho que que todas esse, esse, essas negociações, como eu estava falando, nós estamos com um planejamento de, de retomada de atividades econômicas uh, desde agora, do final de, de, de mês de setembro, até dezembro. Né? Então, se, se as bandeiras continuarmos aí na bandeira laranja, nós temos já uma proje projeção de vários setores. Nós bandeira amarela. Tomara. Hum, hum, hum. É? Todos os setores é. que têm uma retomada gradual, não só eventos. Nós estávamos discutindo aqui o turismo Imagina náutico. O Natal com bandeira amarela, coisa boa. Coisa boa. Hum, né? é. É,
2: eu que acho que... Ventos laranjas e amarelos é, é, sigam é, é. sempre dentro é. do Rio Grande do, eu do Sul. Vou, né? Eu vou
0: só pedir para a gente fazer um intervalo <risos> que nós estouramos o tempo do primeiro bloco. Como, como eu disse, a conversa vai é um tema importantíssimo e é um tema que tem muito conteúdo e ainda temos outras coisas para tratar no segundo bloco. Então, vou pedir excusas aos nossos convidados para fazer um break e nós voltamos na sequência com Cruzando as Conversas.
2: Olá. Voltamos
0: com cruzando as conversas E nós continuamos obviamente falando do assunto No intervalo, é uma das tradições do Cruzando É o assunto perdurar Nos breaks O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais Da Brigada Militar Defendendo quem protege você De Galeazes Sul, há 40 anos A evolução dos metais Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul Desenvolvimento, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e junto com você luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Nós estamos falando sobre a retomada do setor de eventos, que obviamente está entrelaçado com o do turismo. Temos números aqui de uma pesquisa do SEBRAE, a pesquisa do SEBRAE que foi realizada entre os dias 14 e 22 de abril de 2020, ou seja, no olho do furacão, no pior trimestre da história. A pesquisa ela tem um nível de confiança de 95%, ela foi realizada com 2.702 pessoas. O Rio Grande do Sul né, retornou com 81 questionários referente a 3% do total. Obviamente que, numa pesquisa como essa, você obedece proporcionalmente né, os níveis percentuais das diversas localidades. Uh, ramo de atuação da empresa. Serviços de organização de férias, congressos, exposições e festas, 46%. Outros 20%. Aluguel de palcos. E aqui vocês vão ver a variedade né, de hum. empresas que trabalham na área. Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andames, 9,9%. Serviço de alimentação, fornecimento de buffet para banquetes, coquetéis e recepções, 9,9%. Casas de festas e eventos, 9,7%. Produção e promoção de eventos esportivos, 9%. Criação e montagem de estandes para feiras e exposições, 7,6%. Filmagem de festas e eventos, 5%. Atividades de produção fotografia exceto área e submarina, aérea e submarina, 4,4%; hospedagem, hotéis, pousadas, 4,3%; agências de viagem, turismo, operadoras, 4,3%; locação de equipamentos de som, e iluminação, audiovisual, 4%; decoração de festas e eventos, 2,3%. Daí, olha só, sua empresa teve evento impactado pela crise? Sim tivemos impacto nos eventos nos quais atuamos, 98%. E não, não tivemos 2%. Vejam só, quantos eventos foram cancelados? Média, 12 eventos. Quantos eventos foram remarcados? Na média, 7 eventos. Quais medidas a sua empresa adotou em relação aos funcionários? Trabalho online, 50,6%. Dispensa de funcionários, esse é o um número assustador, uhum. 43,5%. Não tem como, você vai ter que demitir, uhum. não tem como manter todos os trabalhadores. Então está aí uma massa de desempregados no setor de eventos. Concessão de férias para os funcionários, 33%. Redução da carga horária de trabalho salário, 23%. Então vejam só, o governo federal, uma das boas medidas do governo federal foi ter possibilitado trabalho online e a redução salarial. Se não tivesse feito isso, esse hum. número de 51% de trabalho online seria menor. E o número de desempregados, de dispensa, seria maior. É. Assim como né, a redução da carga horária de trabalho. Então, aí você já soma o trabalho online com a, carga de com a redução da carga, você já tem mais de 70%. E
2: isso foi feito antes, né? Isso Sim. foi feito antes. Antes dos, do, do, dos projetos uhum. do governo federal, porque isso uhum. foi em abril. abril.
0: Isso, abril. Ah. Outro. 15%, rodízio de funcionários, 7,8%. Qual foi a variação do faturamento da empresa no mês de março em função da Covid-19 em comparação a março de 2019? Não teve faturamento, 36%. Reduziu de 76% a 100%, 26%. Reduziu de 51% a 75%, 16%. Reduziu de 26% a 50%. 8,2%. Qual a perspectiva de faturamento da empresa para o mês de abril de 2020 em função da Covid-19? Reduziu de 76% a 100%, 62,5%. E vou só mais um dado aqui da pesquisa. Quanto tempo você estima que precisará para retomar os negócios após a suspensão do isolamento social? De imediato, 23,7%. Menos de seis meses, 33,6%. De sete meses a um ano, 34%. De 1,1 ano anos a dois anos, 8,7%. São números impressionantes. Né? São
2: números assustadores, avassaladores uhum. e são números em abril, Guilherme. Então, abril. ou seja teve muita coisa depois muita, muita coisa nós rolou. estamos já em o início de outubro então isso essa pesquisa do Sebrae ela foi feita um mês praticamente depois que surgiu a pandemia e as empresas pararam então a partir de maio esses números não não tinha mais os ah você deixou de demitir não, não foram não. demitidos ah, então, é, os números, com essa pesquisa, inclusive, do SEBRAE, a gente fez uma pesquisa interna dentro do grupo do Live Marketing, porque nos assustou muito uh, quando o Guilherme falou sobre a necessidade, o que, que as empresas precisavam para poder sobreviver? Dinheiro, empréstimo, né? condições financeiras, porque a capital de giro, a gente tinha comentado, não existe. E detalhe, né? que é de sobreviver... Não, não tem.
0: Sobreviver não é necessariamente lucrar, é sobreviver. Não, não. É sobreviver, é, sobreviver, né? é conseguir pagar sobreviver. as
2: contas, Isso. é conseguir ir no supermercado e comprar o que você precisa. Nós fizemos essa... Quando a gente tinha 360 empresas no grupo de live marketing, foi logo ali, depois um pouquinho depois dessa pesquisa do Sebrae, nós mandamos 360 formulários para quem já estava inscrito com a gente, 160 pessoas responderam, Isso empresas. É uma 160. mostragem enorme. A Amanda do Sebrae, quando a gente mostrou para ela, ela esteve aqui também semana Sim, passada. Mensagem, né? legal, obrigado, um Amanda. beijo para a Amandinha. Amanda né? é, uh, uh, elas, Ela ficou assim, Ana, a gente não pode acreditar que vocês tiveram mais de 50% uhum. de resultado e de retorno uh, do que, do que, das necessidades. E as perguntas eram... O como você está fazendo, basicamente era, como você está fazendo com a sua empresa, se você demitiu e qual é a sua necessidade. Todo mundo respondeu, capital de giro, capital de giro é. e ainda não tínhamos o Pronamp. Não tinha o Pronamp ainda detalhe, né? liberado detalhe, naquela o pronamp,
0: época. O, de, o Pronamp foi importante, mas ele veio e se foi num piscar uhum, de olhos. Uhum, e muita gente nem... Chegou Exatamente. perto não conseguiu.
2: Exatamente, foi pouco. Porque com... a demanda
0: foi altíssima. altíssima. Nós fizemos Exato. dois programas especiais aqui para tratar de Pronampe. Altíssimo. Deu uma hora de Pronampe acabou o Pronampe. Mas, mas a própria
2: pesquisa
1: fez... do Sebrae, né, que, 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 que fez com. Qual é o... Quantos dias de caixa as empresas tinham?
2: 21 dias. Sim. Exato. E depois? E, 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 Pô, tá e a necessidade tá de dinheiro é da, serviço, da, né? das nossas empresas era uma necessidade de dinheiro muito pequena, Guilherme. É. 72% das empresas que responderam precisavam até 200 mil, gente. Até 200 mil. 72% dessas 160 que responderam, precisavam até 200 mil. Ou seja, tinha gente que precisava de 20, de 30, de 50. Né? É, são empresas pequenas, elas Sim. precisam sobreviver. Foi quando a gente conseguiu as reuniões com o Badesul, com o Banrisul e com o BRDE. E ó, o grupo começou a batalhar, a batalhar, a batalhar. As empresas mandaram os seus cadastros e nós fizemos a primeira intermediação via o grupo Live Marketing quando começou a sair o Pronamp. Então, essa união que a gente fez, né, essa aproximação né, do privado e do, e, e do público né, dos bancos foi, foi um dos grandes ganhos, eu acho, que, que a gente conseguiu levar, porque nós não somos associados, nós somos um grupo orgânico, as pessoas se juntaram a gente por um propósito único. Mesma dor. Né? A uma mesma uma dor, mesma né? Dor. E tentar se reto retomar o, o seu emprego, a sua empresa. E várias empresas conseguiram ainda pegar o Pronamp, Guilherme. Hum, então, foi muito legal porque a gente tem um grupo né, do WhatsApp, que agora já virou no Telegram, porque são mais de 250 <risos> pessoas, né? O WhatsApp só vai até 250. A felicidade. E, e das pessoas conseguirem né, uh, uh, se, se reerguer. É. Né? Foi é. muito legal isso. Foi... É. É, uh,
1: eu acho importante a gente falar também, o Porto Alegre Convention, Bureau, uh, os conventions de uma forma geral, Perfeito. eles têm no seu objetivo a captação de eventos itinerantes para o destino. No né? nosso caso aqui em Porto Alegre. Ah... Uh, essa captação de eventos, ela não ficou parada durante este tempo. Por quê? Porque nós captamos eventos a longo prazo. O nosso trabalho é a longo prazo, né? Então, nós tivemos os eventos do Convention Bureau do ano de 2020 transferidos para o ano de 2021. Então, no ano de 2021, a gente espera aí um
0: um boom, boom de, de eventos,
1: eventos, né? Um boom de eventos.
0: Tem muita coisa represada, né? Tem muita coisa, muita
1: coisa e, e assim, ó, eu acho que esse este movimento todo que a gente fez, essa união é, da, da, do público do privado, nos trouxe essa coisa boa, mas está faltando a gente comunicar isso, né? Não só a nível nacional como internacionalmente. Uh, o Rio Grande do Até Sul... Até para que tu
0: atraia quem vem de fora para cá. Quer dizer, é seguro vir. Porque o que, nós que temos acontece? Protocolos. Esse, vai
1: ser um grande... Esse é o nosso grande Nossa desafio. O nosso grande né? desafio para
0: comunicar
3: a partir de agora. É.
1: Porque nós temos... O ICA é uma associação internacional, a associação líder que mede o ranking das, das cidades, dos eventos internacionais recebidos em cada destino. Porto Alegre, a nível nacional, está em... Quinto lugar. Quinto lugar. Já tivemos em terceiro lugar. A nossa meta é, é
0: voltar pelo, menos, voltar pro patamar pelo menos ao
1: patamar de terceiro lugar. Mas nós ficamos dentro do Brasil atrás de quem? Rio de Janeiro, São, São Paulo, Paulo, Foz do Iguaçu e Brasília, né? em termos de eventos internacionais. É. Então, quer dizer, Porto Alegre está numa posição muito boa nesse sentido.
2: E Porto Alegre entrou também dentro da turnê de grandes Isso, shows e espetáculos. Sim. Há três, quatro anos atrás, quando teve né, o, o grandioso, cinco anos atrás, quando teve o super show do Rolling Stones, Paul uhum. McCartney, o que, que aconteceu? O Rio de Janeiro passou a não ser né, uma cidade tão segura. Então, o que aconteceu? Porto Alegre também virou uma rota para as turnês. Então, fazia São Paulo, Porto Alegre, Buenos Aires, Chile e é, fechava o um é. circuito. E a
1: partir do momento que a gente consegue levantar essa bandeira agora, da nossa preocupação, de uma forma geral, com a saúde de quem está trabalhando e de quem participa nos eventos... Que a gente consegue demonstrar isso de uma forma global, assim, a gente tem condições de aumentar esse ranking, né? Porque uhum. esse trabalho que a e gente faz. E o fato faz... de
0: ter sido pioneiro ajuda, porque assim, tu tem o know Ajuda muito, né? né?
1: E, e, e como tu trabalha a longo prazo, a gente precisa disso para poder é, comunicar, né? Uh, uh, os eventos que foram transferidos deste ano para o ano, ano que vem. Ano de 2021, eventos médicos, eventos, todos os eventos de negócios. Então uh, ex existe uma expectativa destes eventos transferidos. Eu fui fazer uma conta aqui, em quase 30 mil pessoas. Exato. Só dos transferidos. Quer dizer, uh, tu tem uma gama muito grande né, de, de de eventos e coisas que tu podes captar. E esses são só os eventos uh, captados, não os eventos que a gente apoia, que acontecem durante a cidade, que eu acho que o, o, o Cássio tem esses números dos eventos licenciados em Porto sim, Alegre, sim. né? É, é,
3: Vai pe lá, pe Cássio. Pegando esse gancho da, da, da Adri, né? Uh, essa gestão em Porto Alegre foi criada em 2018. 2000... No bloco passado, no bloco passado, tinha agora tinha para... <risos> agora, agora a gente levantava deu, levantava deu um moral, de bandeja não. para é, ele. É isso aí. Vai, não, aqui, voltando, né? essa gestão em 2017 criou o um escritório de eventos. Né? Uh, só em 2018, nós licenciamos 1.991 eventos em Porto Alegre. Em relação a 2017, foi um crescimento de mais de 250%. No ano de 2018, 2019, nós licenciamos 3.177 eventos. Tá? E agora, para a gente ver esse impacto que nós tivemos na pandemia, 2020 até agosto, 412 eventos.
0: Tá? Então, e, que, na como... verdade, tu conta mesmo no início do ano, né? até março. É, até março. 15% do
1: que, do que foi licenciado no tá? ano passado. E né? aqui eu
0: tenho alguns dados bem interessantes também. Né? Que, na até verdade, a gente poder. O interessante para comparar 2020 com
3: 2019 é comparar o primeiro trimestre. O primeiro trimestre. Né? É. É o único grau de comparativo. Mas pela, é. pela, pela expectativa que nós tínhamos né de como seria o turismo em 2020, esse, esse valor seria muito maior. Estava muito num maior.
1: crescente muito
3: grande. É? Estava, né? sim, a, a, a em função dos feriadões que, que um antigo, nós tínhamos sim, durante o sim. ano, tinha N uh, cenários que uh, com certeza esse número ia ser bem maior do que os 3.200 que nós tivemos em 2018.
2: E o setor está crescendo de 4% a 6% anual. cento anual. Então...
3: Né? E pegando assim, alguns dados específicos, assim, bem pontuais, né, que a gente procurou trazer lá para a gente ter essa análise de, de o que, que faz um evento, e não precisa ser um evento de 3, 4 dias. Né? Pegamos aqui alguns jogos da Libertadores de América, por exemplo. Tá? 2018, Grêmio e Defensor. Tá? A taxa de ocupação naquele dia no Hotel de Porto Alegre chegou a 85%. Né? A média naquele mês é de 51%. Uma variação de 32,6% num dia, de um jogo de futebol.
2: Aí, para tu ver a cadeia, é, né? Cadeia a cadeia toda. é gigantesca. Ah, ah,
3: ah, Aí, pegamos o evento Copa América, ah, Uruguai e Japão. A taxa de ocupação no dia foi de 96% a ocupação dos hotéis em Porto Alegre. No normal do mês, 66%, que é o mês de junho, que é inverno, e época de férias. Né? Uh, Brasil e Paraguai, no dia do jogo, foi 96% e no mês também 66%. Então, assim, eventos pontuais o que consegue girar dentro da cadeia, dentro de Porto Alegre. Né? Então, assim, é, essa importância desse segmento, né? uh, como é que nós vamos trabalhar, e principalmente, que a gente comentou pouco tempo aqui por cima, na, a Adri comentou, é a comunicação uhum. do como faremos agora para frente. Né? E, uh, e uma coisa que a gente tem discutido lá na diretoria é que Porto Alegre, apesar aí das uh, acima de mil mortes que nós tivemos por Covid, nós tivemos um, um, uma gestão da pandemia na nossa cidade, muito boa, muito boa. E isso nós temos que transferir e comunicar para o turista. Né? Porto Alegre hoje tem uma rede hospitalar com excelente qualidade né? e a forma como nós tratamos aqui a pandemia foi muito boa. Então, o turista ele vai se sentir seguro vir a Porto Alegre. Além disso, nós somos pioneiros nos protocolos de eventos no hum, Brasil. Né? Então, com certeza, isso trará muito mais confiança para Porto Alegre prospectar mais eventos e o turista vida a Porto Alegre. Né? Eu peguei aqui uns dados do aeroporto, são coisas assim que a gente olha, a gente não imagina né? o que está acontecendo dentro do turismo em Porto Alegre. Uh, de janeiro a agosto, a redução de movimento no aeroporto foi de 58% de passageiros. Tá? Uh, o número de aeronaves, uma coisa específica, de aterriza e decola. Em janeiro deste ano, tivemos 229 por dia. Tá. Chegou a acumular poeira até no Duty Free. <risos> em, maio, em maio, abril, 26 decolagens e aterrissagens. Maio, 32 Deve e junho, ser. 43. 10, né? 12, é um horror 10, isso. 10, é um horror. É um horror, é um horror. Né? Então, assim, é o momento que nós temos o quê? Agora, olhar para frente, uma oportunidade muito grande para pensarmos agora como iremos uh, trabalhar Porto Alegre como destino, não só destino de eventos, mas destino de lazer. Nós temos aí a Orla, trecho 1, a Orla, trecho 3, que vai ser um. Nossa, um...
2: e tem vários. Agora assim, tipo, Sim. Tem, vai ter um o Embarcadeira. ali. Né? São questões assim que estão crescendo muito. tem várias muito em Porto Alegre. outras uh, locais aí que estão parados. Né? Então, hum. É, e vão é... transformar a cidade de Porto
1: Alegre não vão, nós, vão levar nós, para um não, outro assim, patamar, o né? outro patamar. Eu acho
2: que nós temos um desafio a partir de agora, como grupo, uh, uh, né? como convention, e, e como uh, prefeitura e setor, e setor uh, público e setor privado junto é fazer com que todos entendam e se sintam, não precisa entender a sua mente, precisa se sentir seguro no Rio Grande do Sul. Muito né? bem. E aqui vai ser assim. Com
0: certeza. Vamos, vamos só para concluir essa nossa conversa, tem um segundo vídeo institucional que eu vou pedir para a Melanie colocar no ar e depois a gente faz as considerações finais na rodada aqui, deste Cruzando as Conversas, que falou sobre a retomada do setor de eventos no Rio Grande do Sul. Melanie. Lembra da festa, do show, do casamento? Nós, nós lembramos. lembramos.
4: Estávamos lá garantindo a segurança, cuidando dos detalhes para a magia acontecer. Para você é expectativa, diversão e emoção.
0: Para nós é proteção, respeito e profissão. Quando for a hora, estaremos
4: prontos para voltar com toda a segurança. Grupo de
5: Live Marketing
0: Tá aí, então. Muito bem, olha, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos na edição de hoje do nosso programa e nós falaremos e as expectativas que vocês têm em relação a tudo isso que nós discutimos. Eu vou começar pelo Cássio. Cássio, obrigado.
3: Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui discutindo, Agradecer a Ana, agradecer à Adri pela parceria que está aí to tocando conosco todo esse desafio que nós temos pela frente. Né? Eu acho que o mais importante que colocou no vídeo, né, eu acho que Porto Alegre está pronta. Né? Eu acho que uh, nós estamos, sim uh, como eu falei anteriormente, cada dia aprendendo, cada dia nos desafiando. E aí é o grande momento que nós temos agora, a oportunidade é mostrarmos que a nossa capital tem sim condições uh, de receber o turista com toda a segurança, que nós estamos prontos para recebê-los. Então, esse o nosso convite, esse é o nosso, convite, é o nosso uh, desafio que nós temos pela frente, é demonstrar o quê? Venha para cá, venha nos visitar, que nós estamos prontos para isso.
0: Muito bem. Adriane Hilbic.
1: Então, eu tenho certeza de uma coisa, né, Guilherme, que que vai acontecer, que já está acontecendo, mas que vai continuar. A gente nunca mais vai soltar as mãos, né? Uhum. Então, isto é importante para o nosso crescimento, não só do nosso setor, como da nossa cidade. Né? A nossa cidade é importante que ela seja boa para nós, para ela e, ser boa para o turista. Com certeza. Senão ela nunca vai ser. É isso né? é. Senão ela nunca vai ser. A gente precisa parar de dizer que Porto Alegre não é turística. A gente não pode nunca ouvir alguém falar ou escrever sobre isso e não contestar e mostrar né? que ela é boa, que ela tem as suas qualidades e tem os seus defeitos, como todas as cidades. Né? Eu diria que ela Mas tem um dos
0: maiores potenciais. é O
1: que, que a gente precisa que agora fazer? agora está
0: começando a... A despertar, é, a apurar, né? Uhum. né?
1: O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer isso aqui. Ó. A gente precisa se unir com propostas de renovação, de construção conjunta para que a gente não passe desapercebido. Né? E eu acho que essa é a nossa lição até agora. Eu acho que a gente tem que construir, em termos dos eventos, como é que vai ficar as tributações, como é que vai ficar os, os, os processos, porque, neste momento, é que a gente consegue parar e construir tudo isso junto com o poder público. Com né? os entraves, as coisas todas. Este é o momento, Esse é o
2: nosso momento.
0: Ana Eu queria te agradecer. Obrigada, Adriane. Ana Leite.
2: Bom, primeiro, acho que o nosso vídeo institucional do Grupo do Live Marketing fala exatamente o que o Cássio acabou de colocar. Nós estamos prontos. Nós sabemos fazer. Importante, gente, nós somos profissionais de eventos. Quem sabe fazer eventos são profissionais de eventos. Não dá para não liberar, Pra, as coisas podem acontecer do jeito que estão acontecendo. Festas clandestinas... Uhum. Né?
1: Não, Coisas,
2: né? não, não pode, não. A gente, não pode acontecer festas clandestinas, isso só vai piorar, a gente precisa voltar com a segurança do setor de quem sabe fazer.
0: Festa, fe, festa clandestina é vetor de transmissão e tem não que ser contida sim. e os responsáveis têm que ser punidos. Uhum.
2: Exatamente.
0: E não por, representa o setor dos eventos. Não representa o isso.
2: setor, o setor de eventos é feito por profissionais de eventos sejam seja, pessoas capacitadas, técnicos, organizadores que sabem fazer, sabem seguir os protocolos, sabem seguir as regras. Então, a gente precisa agora, que é o que a gente está trabalhando há seis meses, com o governo do Estado, com o governo municipal, que essa abertura seja, pode ser gradual, vai ser gradual, mas ela tem que acontecer. É porque senão estão acontecendo eventos, por exemplo, inclusive, aniversário em restaurantes. Quem sabe fazer uma festa de aniversário num restaurante? É muito diferente do que tu fazer uma festa de aniversário com o um clube, com todos os protocolos. Nada contra os restaurantes. Mas a gente precisa voltar a todos os eventos profissionais feitos pelo setor. Acho que isso é um ponto né, para ser colocado aqui. O segundo ponto muito importante é o que o Cássio falou. Uh, a gente retomar o setor... Volta a ter, inclusive, a arrecadação para a cidade. Né? O ISS da cidade também está parado. Né? Então, é importante a gente retomar tudo isso para as cidades. Eu quero agradecer muito né, essa união do nosso setor, essa oportunidade que vocês estão nos dando da gente poder explanar para todo mundo conhecer efetivamente o que, que é o setor de eventos. Uma boa noite e obrigada.
0: Muito bem. Eu gostaria de agradecer novamente a Adriane Hubig, também a Ana Leite, o Cássio Barcelos, Fal... Val... o oh, Falkenbach. obrigado aos três. Foi um prazer enorme recebê-los aqui. Eu acho que é um tema fundamental e nós estamos fazendo uma série de programas nas quintas-feiras é, destinados a tratar da questão do turismo. Este é o segundo. Na semana que vem, na quinta-feira, nós temos mais um. Então, fiquem ligados aqui no Cruzando as Conversas. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com João Carlos Silva. Vamos comentar sobre a indicação de Jair Bolsonaro para o STF com João Carlos Silva. O último bloco do Cruzando as Conversas, como vocês sabem, é com ele, João Carlos Silva, direto de Brasília. E o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, Valoriza o Rio Grande do Sul. Ô João Carlos Silva, aí em Brasília, aí em Brasília parece que está chovendo lágrimas de bolsonaristas. É verdade ou não? Boa noite. Boa noite,
5: boa noite, para os espectadores de lágrimas, lágrimas, para forte de chuva, pela indicação do nome para o Supremo Tribunal Federal, para a Vaga de Celso Melo.
0: Aliás, já antecipar que amanhã nós vamos fazer uma análise pormenorizada da situação do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ter o professor Rodrigo Valim, que é um dos grandes constitucionalistas aqui do Estado, e o, uh, e o advogado penalista, Carlo Velho Masi, para tratar da indicação, mas vamos falar sobre o aspecto político da indicação. Uh, os bolsonaristas não gostaram nem um pouco. O presidente surpreendeu todo mundo com a indicação do Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. O Cássio Nunes Marques ele foi designado como... Uh, desembargador no TRF1 pela Dilma Rousseff. E tem posicionamentos que o distanciam daquilo que é, esses setores, esses grupos que apoiam o presidente imaginavam. Uh, o presidente, lembrando, quando entrou no governo, ele vinha com a ideia de indicar ninguém menos que Sérgio Moro. Mas a história, nós sabemos o que aconteceu e, obviamente, que essa indicação morreu Uh, mesmo assim permaneceu a ideia de se indicar alguém com um perfil semelhante ou que tivesse uma linha de conduta que fosse conservadora. Digamos que o público do presidente, os apoiadores mais próximos do presidente imaginavam que ele se inspirasse no Donald Trump e indicasse para o STF alguém como a Amy Barrett, que é a indicação do Trump na Suprema Corte americana. Mas não foi bem assim, porque cada país tem a sua circunstância e o Donald Trump é o Donald Trump E o Jair Bolsonaro é o Jair Bolsonaro João eu quero que tu fale como é que foi aí o clima em Brasília com a indicação os bolsonaristas estão tristes mas nem todo mundo está triste tem gente que gostou da indicação né sim
5: porque o fugiu do lado político né o, o, o ministro esse ministro Sérgio Moro era o indicado da vaga quando assumiu o, o Ministério da Justiça Isso. já estava calhado fazer ocorrer essas coisas no meio do caminho evidentemente Vaga de O presidente Bolsonaro tinha um nome que era do atual secretário-geral da Presidente da República, é chamado pelos bolsonaristas o menino da casa do Bolsonaro, o Jorginho. E
0: também era <risos> Jorge um nome Oliveira. Muito interessante. Isso. Mas tinha um, mas tinha um currículo tinha muito também... fraco, né, João? É. Muito fraco. Você
5: tinha o atual ministro da Justiça, também cotado. Quando o presidente Bolsonaro começou a ventilar o nome de Pretas, a panela de pressão não precisou nem pôr fogo para a tampa pular entre os MDBistas. Ia ser um, um problema sério é, entre o, 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 o núcleo do MDB, por uma série de razões, e o nome com certeza não passaria do Lando Pretas, não passaria do Senado Federal.
0: E, certamente, não teria boa recepção no Supremo Tribunal Federal. Né?
5: Não, não, não teria, por uma série de razões. Casado... A exceção,
0: talvez, do faquin né? Mas os é, demais...
5: Sim, mas ele seria outro vestido, né? Sim. O que, que acontece? qual a escolha que ele fez, o é, que, 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 que ele produz? O, a, a cheadeira foi proposta de ser um remanescente do governo Dilma Rousseff, uma indicação dela. Uhum. Os bolsonaristas não, não aceitam, não pode hipótese alguma, nenhum nome ligado ao PT.
0: E, Isso bem, é meia verdade. Tem um, um monte de PT. gente aí que integra o governo que estava lá com a Dilma Rousseff, inclusive o Ricardo Barros, é, o Fernando sim, exatamente, Bezerra.
5: Exatamente, é uma exatamente. turma grande. Isso é
0: conversa fiada. Você chora de militante. Na verdade, o,
5: o presidente buscou o nome para não ter problema nenhum. Para escolher um nome, um, um nome que não seja que não tem essa representação de holofote, e não ficar na minha Vou escolher o um nome, vai para o Senado, vai ser sabatinado, com certeza será aprovado. Vou nomear ele é um jovem, tem 48 anos, uma pessoa decente tem um currículo simpático, não vou me comprometer com ninguém. Nesse ponto, o presidente reagiu corretamente. Agora, a, a base bolsonarista dos bolsonaristas ferrenhos, não estão nenhum, nenhum, em nenhum momento que ficaram contentes com a indicação pela surpresa e pelo... Como a gente acabou de dizer, por ele, que se medica a traga, ele de o Como você disse, a gente também acha. Não tem nada a ver. está Achei que o governo tinha petista ter tanto pelo ladrão do governo de até como tem também do governo Bolsonaro. Como o Fábio
0: faria. É,
5: isso aí é comum, todo mundo sabe disso. Agora, é um jurista preparado, é uma pessoa com a cabeça... É, jovial, mas eu acredito que deu uma alma nova ao Supremo pelo pelo ele está uma pessoa jovem, né? E, não, e parece não, então ser agora... pelo
0: que pelo pouco que li devo dizer que não me aprofundei na biografia do, 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 do indicado, mas uh, parece ser um, um, um desembargador muito produtivo. Né? Ele tem uma taxa de uh, de decisões que é alta. Sim
5: dizem que foi uma indicação, o um nome de Ciro Nogueira, o senador o presidente do PT, é, levou o presidente Bolsonaro. Não é bem por aí. Presidente não 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 acho que é. O não o não o não 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 o não 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 é direito, é, o não não advogaram lá atrás no um passado não 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 aí você vê que é, nem, não, contem, não, não contempla nenhum nem outro. Eu acho que quem acaba ganhando por isso é a magistratura por ser um nome que não estava no alofote. É uma busca de um nome que veio que completamente de surpresa e que pode ser um, um, uma grande referência
0: dentro do Supremo. Vamos pegar dois tweets uh, que foram publicados em reação ao que, uh, ao que saiu, né, que é a indicação do do Cássio Nunes Marques, um a favor e o outro contrário. Vamos pegar o tweet do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que é um crítico do governo, um crítico do presidente, já teve várias contendas com o presidente, inclusive de caráter pessoal. Bota para nós aí no ar, Melanie. Vamos conseguir colocar? Eu estou sem o ponto, eu esqueci de colocar o ponto. Erro meu. Mas a Melanie, não, não, não sei se nós temos aí a, a imagem. Melanie, aí está. A Ordem dos Advogados do Brasil saúda a indicação do desembargador federal, Cássio Nunes Marques, para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O desembargador possui todos os pressupostos constitucionais e uma trajetória honrada e de reconhecida eficiência. E agora vamos pegar o tweet do Otoni Paula, que é parlamentar da base bolsonarista. Não acredito que o presidente Jair Bolsonaro indicará ao STF um desembargador Cássio Nunes, que foi indicação de Dilma Rousseff para o TRF1, que votou contra a extradição do terrorista Cesare Battisti, que sua mulher sempre trabalhou em gabinetes de senadores petistas. Então é isso, né, João. Ah, o governo agrada setores com essa indicação, que não são necessariamente os setores mais próximos, mas, entretanto, cria ah, essa situação desagradável entre a sua base. E esse tweet do Ottoni de Paula é apenas um dentre muitos que se manifestaram criticando.
5: O famoso puxa-estica. Você pode pegar a carreira do ministro Dias Toffoli, ele é oriundo do PT. Correto? sim. De, de, de assessoria do grande petista. Então, não, 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 não justifica que a esposa do, do, do ministro trabalhou no gabinete de senador, concursada. Tá. E isso não tem nada a ver. O que vale é a honorabilidade do nome, a credibilidade jurídica da pessoa, o seu autoconhecimento técnico, para fazer jus ao, ao significado do, do Supremo Tribunal Federal. O ano de já passado, o grande nome jurisprudência brasileira. Agora, o, o, o presidente, ele, eu, na minha opinião pessoal, ele tirou uma batata quente do colo. No compromisso de, de, de cravar um nome ligado à ala bolsonarista e ter problemas dentro do próprio Supremo, que na opinião pública, o presidente reagiu corretamente, escolheu um nome que não tinha nada a ver com a história, fora do alvo e sacramentou.
0: Os nomes dos, uh, do, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do Ministro da Justiça, uh, André Mendonça, ficam para, talvez, ano que vem, né, João?
3: Talvez o presidente fez uma
0: live agora, disse que já tomou tubaína com o Cássio Nunes Mendes e disse que a próxima vaga é para um evangélico. É, eu... o, aliás, uma das figuras que criticou a indicação foi o Silas Malafaia, né?
5: Sim, a questão de ser evangélico ou não, se for evangélico, então ele vai ter o Jorginho e vai ter o, o Ministro da Justiça. Agora, eu, eu vejo que a possibilidade do doutor Augusto Aras assumir uma vaga no sistema é grande indicado pelo presidente na próxima.
0: Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, porque tem que ser dito. Esse pessoal aí está chorando com a indicação, tá? porque desejavam que o Bolsonaro fizesse no Supremo Tribunal Federal, o que o PT fez.
5: Sim.
0: Quer dizer, o que o PT fez? O PT tentou colonizar o Supremo Tribunal Federal com indicações ideológicas. Essa Exatamente. gente queria fazer a mesma coisa.
5: E você sabe por que eu digo que ele pode indicar o Augusto Ares? Hum. Porque se o presidente da República tiver certeza que ele vai vencer a sua reeleição, ele segura o nome do Jorginho e segura o nome do, do, do ministro da Justiça para
0: eu segundo mandato. Com certeza, com certeza. E é, é. e é esse o jogo político que as pessoas não compreendem, né, João? Exatamente. Adianta tu indicar... Aliás, eu, eu sou um crítico do governo, mas o presidente falou o seguinte, ele falou... Imagina se eu indico, por exemplo, o Sérgio Moro, tu acha que passa? Não passa. Não passa. Não passa. Não passa. não passa. Uma indicação... O, o, presidente, o, 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 o presidente indica o um nome, ele já tem que ter uma certeza de que o nome vai ser aprovado, porque é uma derrota se ele indicar o nome e não for aprovado. Até porque existem raríssimas situações na história do Congresso Brasileiro de nomes que não foram aprovados.
5: Não passaria por uma saia justiça. Seria, seria
0: de um ridículo inédito. Quer dizer, acho que nós devemos lembrar, inclusive, a sessão de sabatina... Do, do Edson Faquin, que quase não foi aprovado. Por pouco. Por pouco.
5: Passou com as calças na mão, quer dizer, passou com a toga na mão, né?
0: Sim, porque ele tinha feito, ele tinha feito campanha para Dilma Ucef, tinha posicionamentos Sim. muito extravagantes sobre polifamília Pode? e direito de propriedade e tal. Na época eu não, era, não tinha a exposição que tenho, mas critiquei a indicação. E está se revelando o que é. Né? Um péssimo ministro do Supremo Tribunal Federal Mas enfim o, 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 que a, o que a Constituição estabelece Como critério para indicação É notório saber jurídico e reputação ilibada isso. Né? Não é ser cupincha tem... ideológico Desse ou daquele Não. Do governante de turma Você
5: tem essas, essas duas está tá dentro é, o que
0: basta. é isso aí Muito bem João Carlos Silva, obrigado pela participação, amigo. Volta amanhã?
5: Estaremos presentes amanhã. Boa noite a todos e bom descanso.
0: É isso aí. João Carlos Silva, um abraço, boa noite. E nós voltamos amanhã a partir das 22:15 h 15 para fazer um exame mais aprofundado sobre o aspecto jurídico também da indicação do, uh, do, uh, do novo integrante do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Escolha do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento... Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Badesão.